0: Jeremias 44, deixa aberto aí, a gente já vai, a gente já vai ler. Deixa eu dar uma, uma recapitulada aqui, rapidamente, aquilo que eu tenho falado ao longo desses, desses cultos com, onde eu estou pregando com base no livro de Jeremias. Jeremias, ele pregou durante 40 anos, anunciando que se Israel não parasse de pecar, Israel seria destruído. E a pregação de Jeremias era extremamente agressiva. Ele então dizia, sua, sua raça maligna, vocês são uma raça maligna, pecadores, depravados. Esses eram os termos e adjetivos que Jeremias utilizava em relação àquele povo. Não era, Deus ama vocês, Deus tem um projeto na vida de vocês. Era, vocês serão destruídos. E Jeremias dizia, se vocês não se arrependerem, suas mulheres serão estupradas, os seus homens serão mortos, suas crianças também, a lavoura destruída e o templo arrasado. Esse era o pastor verdadeiro. Esse era o pastor que amava o seu povo. Do outro lado havia o falso pastor que dizia, Deus ama vocês, isso jamais acontecerá. Que Deus é esse que Jeremias está pregando. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Deus ama vocês. Com isso o povo se sentia muito bem consigo. E a pregação do falso pastor gerava muito ânimo nas pessoas. Mas não arrependimento. De maneira que o falso pastor desempenhou um papel muito fundamental na destruição de Israel. Com palavras de consolo e de paz, como disse Jeremias, com palavras de paz para um povo que estava em guerra com Deus, aquele povo achou que não era necessário se arrepender e continuou em seu caminho. Por isso, essa é a primeira e acho que é, talvez uma das maiores lições do livro de Jeremias. O falso pastor que era aquele que pregava em nome de Deus apenas aquilo que o povo queria ouvir, destruiu Israel. E nesse sentido, nós temos um paralelo muito parecido com este aqui de Jeremi... do livro de Jeremias, que é o pregador moderninho. O pregador moderno ele acredita piamente que a maneira de converter as pessoas a Deus não é chamando-as ao arrependimento. Eles dizem que é por meio do amor. De palavras de amor e de abraços. É por isso que, se antigamente você veria nas ruas e nas praças, pastores, pregadores com o dedo em riste chamando as pessoas ao arrependimento, é muito comum que você veja hoje pessoas com plaquinhas do tipo: Deus te ama. Ou com aquelas grandes, já viu aquelas mãos de espuma? Distribuindo abraços. Eles acreditam que é assim que as pessoas vão se converter. Que a mensagem do evangelho, nua e pura e crua, é muito agressiva. Então eles precisam diluir essa mensagem. E eles dizem, é o amor. É assim que as pessoas vão se converter. O livro de Jeremias mostra que isso é um grande engano. Elogiar, dar palavras positivas a pessoas que são insensíveis em relação aos seus pecados. É deixá-las numa situação onde não haverá esperança alguma de salvação a essas pessoas. Animar pessoas que estão indo para o abismo é acelerar a sua queda. Pecadores que estão indo para o buraco não precisam de estímulo ou palavras de ânimo, precisam de advertência. Vou dar um exemplo para tentar provar isso. A escravidão. William Wilberforce foi levantado por Deus no século XIX para acabar com a escravidão na Inglaterra, o que provocou um efeito dominó, acabando com a escravidão em todo o mundo. William Wilberforce era um cristão devoto. Ele tinha dúvidas se ele deveria ser pastor ou político. Como eu poderei servir a Deus da melhor maneira? E John Newton, aquele que escreveu Amazing Grace, dizia para ele, Deus o fez para ser político. E todos os dias, todos os anos, ele se posicionava no parlamento inglês e pedia a abolição da escravidão em seu país. Todo mundo achava normal a escravidão. Como então, como então, William Wilberforce chamou aquelas pessoas para mudar os seus caminhos, dizendo a elas, Deus ama vocês. Para aquelas pessoas que viam a escravidão como algo normal, que não estavam sensíveis em relação aos seus pecados. Assim como também todo mundo, no Brasil, por exemplo, diferentemente do que os seus professores dizem para você lá na escola, uh, o negro aqui no Brasil, quando ele ascendia socialmente, sabe qual era o seu objetivo maior? Ter um preto, como eles diziam. Ter um negro como seu escravo. E eles não viam nenhum problema nisso. Nenhum problema. Você acha mesmo que aquela pessoa, aquele povo, aquele povo inglês e todo mundo acostumado com a escravidão, alguns inclusive citavam a Bíblia para aprovar a escravidão, você acha que aquele povo precisava ouvir Deus ama vocês. Deus tem um projeto para vocês. Aquelas pessoas que estavam completamente adormecidas em relação aos seus pecados, é por isso que William Wilberforce não era como os pastores de hoje, os pastores moderninhos. Há uma cena no filme uma jornada pela liberdade que narra a vida de William Wilberforce, onde ele convida a elite da a elite inglesa para ver um navio negreiro, mas obviamente pelo contexto ali do filme parece que o povo não sabia que era isso. Um navio negreiro, você sabe, eram aqueles navios que eram responsáveis para trazer negros e escravizá-los em outros países. Então ele traz aquele povo e quando o povo vai se aproximando, aquela elite toda engomada, rica, milionária, quando aquela elite vai se aproximando do barco, negreiro, do navio negreiro, um cheiro insuportável. Eles começam a sentir um cheiro insuportável. Começam a levar seus lenços até o nariz. E William Force diz, não, 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 retirem, retirem seus lenços, sintam esse cheiro. Esse é o cheiro da morte. Porque neste navio aqui, 600 pessoas, 600 negros saíram de seu país de origem. E só 200 chegaram aqui, a maioria morreu. E a gente sabe também... Muitas mulheres eram estupradas ali no navio. O que William Wilberforce estava dizendo é, vocês são criminosos e vocês nem notam isso. E as pessoas começavam a chorar. Foi homem, foram homens assim que mudaram o mundo. E não esses pregadores canalhas de nossos dias, que querem apenas atrair seguidores, que querem apenas falar aquilo que o povo quer ouvir. O livro de Jeremias mostra de maneira muito clara que Jeremias é que era o homem que amava o seu povo ao dizer, arrependam-se, ao expor os pecados da nação. Esse é o grande tema do livro de Jeremias. Mas como o povo precisou ouvir, como o povo escolheu ouvir as pregações dos falsos pastores de seus dias, que pregavam apenas palavras de consolo e de paz, o povo foi destruído. O povo foi destruído. E então Nabucodonosor veio e arrasou a terra. Nabucodonosor, por fim, colocou Gedalias no lugar, colocou Gedalias para governar a terra. E Jeremias dizia, submetam-se a Nabucodonosor, submetam-se a Gedalias. Mas diz o texto que havia um homem chamado Ismael. Ismael não quis se submeter. E Ismael matou Gedalias para tomar o lugar de Gedalias. Diz também a Bíblia, diz o livro de Jeremias, que Joanã, Joanã, ele foi até o povo, resgatou aquele povo, porque Ismael, além de matar Gedalias, matou outros homens e fez cativo Israel. Muitos homens, ele os escravizou, ele os, prendeu, ele os prendeu. Dessa maneira, Joanã parte rumo a Ismael, o derrota, e livra aquele povo. O texto diz que Joanã, ele... Ele avisou Gedalias, Gedalias, Ismael quer matar, quer te matar. Isso vai ser ruim para você e vai ser ruim para o reino. Joanã era um homem virtuoso, corajoso, sem sede de poder. Preocupado com seu povo. Quando Gedalias não ouve, Gedalias morre, mas Joanã vai e salva seu povo. E Joanã se aproxima de Jeremias e lhe diz, Jeremias, humildemente eu suplico, humildemente. Fale com Deus. Nós estamos aqui querendo ir para o Egito. Nós não queremos ficar aqui. Mas ore a Deus e fale conosco. E aquilo que Deus lhe disser, nós faremos. Seja bom ou ruim. Seja a palavra boa ou ruim, nós faremos. Diz o texto que Jeremias falou. Ok. E Jeremias então disse, Deus me disse que vocês não devem ir pra, para o Egito. Mas o povo então, aquele mesmo Joanã, corajoso, virtuoso, que havia suplicado humildemente, respondeu, mentira, Deus não disse isso. Deus não disse isso. Nós não vamos fazer isso. E aí a gente chega aqui ao nosso texto de Jeremias, capítulo 44. Esta, Jeremias 44:1. 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, em Migdol, em Tafnis, porque eles já haviam ido mesmo em Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Viste vistes toda a catástrofe que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje estão desertas e ninguém habita ali. Por causa da maldade que cometeram, provocaram minha ira queimando o incenso e cultuando outros deuses. A quem nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Todavia eu vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos dizer que não cometesseis essas abominações odiáveis. Mas eles não escutaram, nem deram ouvidos para se converter da sua maldade e não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, a minha indignação e a minha ira se derramaram. sobre um parênteses aqui. Como disse Martin Lloyd-Jones, se você retirar a doutrina da ira de Deus da Bíblia, vai sobrar bem pouca coisa para você pregar. É um milagre que os pastores de hoje conseguem fazer. Eles nunca pregam sobre a ira de Deus. Quero desafiar você. Vá para casa. Se você puder ler a Bíblia capítulo por capítulo. Jeremias, por exemplo. Ache um capítulo aqui em Jeremias. Um capítulo. Em que ele não fala da ira de Deus. Eu fiz as contas. Pelo que eu me lembre, são em quase todos. Ele menciona um Deus irado contra o mal. Faça o teste. Explique para mim, então, se essa, essa é uma nota que se repete constantemente na música da Bíblia. Por que os pastores nunca cantam essa canção? Porque eles nunca pregam sobre isso. Se é um tema recorrente na Escritura, não apenas em Jeremias. Verso 6. Por isso a minha indignação e a minha ira se derramaram e se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em ruína e desolação, como hoje se vê. Agora, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Por que cometeis tanta maldade contra vós mesmos, expulsando de Judá o homem e a mulher, a criança e o que mama? Não, peraí, quem expulsou o povo de Israel não foi o povo de Israel de Jerusalém? Não foi a Babilônia? Não foi? Mas Deus está dizendo, por que vocês fizeram isso? Vocês é que são os culpados por isso. Verso 9. Já estáis esquecidos das maldades de vossos pais? das maldades dos reis de Judá e de suas mulheres, das vossas maldades e das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vocês se esqueceram de tudo que vocês fizeram, de tudo que eu fiz a vocês por conta de seus pecados? Verso 13. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito. Verso 15. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, isto é, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias, não obedecere, obedeceremos a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos. Queimaremos incenso à rainha do céu e lhe apresentaremos ofertas derramadas. É isso que nós e nossos pais, nossos reis e nossos chefes fazíamos, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos catástrofe alguma. Mentira, né? É claro que é mentira, eu vou tentar mostrar que eles estão mentindo aqui. Mas, Israel está destruído, o povo foi para o Egito. E por que o povo foi para o Egito? Ora, a Babilônia acabou de matar meus parentes. A Babilônia acabou de destruir a minha casa. Eu tenho aqui no Egito uma superpotência e um aliado político. É claro que, naturalmente falando, qualquer um pensaria que a opção de ir para o Egito seria melhor. Então Jeremias vem e diz, não, fiquem aqui, debaixo do tacão desses homens que destruíram suas casas, mataram seus parentes e escravizaram os demais, levando-os para a Babilônia. Realmente não era tão fácil assim seguir o que Deus havia dito. Como nunca é. É um verdadeiro milagre. Ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. Eu quero falar hoje, mais uma vez, sobre o maior problema de todos, o pecado. Eu sei que muitas vezes você pode achar que o seu grande problema é uma questão financeira, conjugal, mas o que a Bíblia sempre diz é que o nosso problema é o pecado. A raiz de nossas angústias é o pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Romanos 2,9: tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Você não consegue mais escutar isso? Talvez você já ouviu isso como crente, como cristão. Você já ouviu isso muitas vezes. Talvez por ouvir muitas vezes, você não escute mais. Assim como, por exemplo, quando há um, um, há um defeito na sua casa. Um pedaço de tinta ali, lascada, é um defeito, mas você não enxerga mais. Por ver tantas vezes você não enxerga. Meu filho tem o um braço queimado aqui, eu não vejo mais. Eu só vejo quando alguém fala, olha, ah, ele queimou o braço. Eu nem lembro. Eu já vi tantas vezes que eu não vejo mais. O seu problema sempre é o pecado. Não é porque falta dinheiro, é porque falta fé. Não é porque as pessoas não gostam da gente. É porque a gente não se apegou em Deus. Não é, não é porque as coisas estão dando errado. É porque nós não estamos presos nas coisas do alto. E sim mais nas coisas aqui desta terra. Sim, tribulação e angústia. Na maioria das vezes tem a ver com os nossos pecados. E o pecado, ele é como um vulcão dentro de você. Pronto a estourar. E você é como um papel manteiga fininho, colocado ali no topo desse vulcão, esperando que isso venha a segurar, a conter essa força que você não pode conter. O pecado é como uma avalanche e você é como um menino, lá embaixo, com um escudo de plástico. A Bíblia diz que, a não ser que aconteça um milagre, um milagre diário, você não pode vencer, não pode. Paulo diz, a minha palavra, a minha pregação não chegou a vocês tão somente em palavra, mas com poder. Nós não precisamos apenas de conhecimento, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos que Deus venha diariamente sobre nós, nos liberte, nos capacite a vivermos a vida que Ele projetou para nós. E essa é a promessa do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Poder. É disso que nós precisamos. Um homem com suas duas pernas quebradas, num buraco profundo. Ele não precisa apenas de motivação. Ele precisa de um milagre. Ele precisa que alguém desça onde ele está e o conduza para fora. É isso que nós precisamos todos os dias. Eu quero então falar sobre o poder do pecado e o quanto que nós precisamos da graça de Deus. Primeiro, o pecado... Nos cega. O versículo 3 diz assim: Versículo 2: Vistes toda a catástrofe que eu trouxe sobre Jerusalém? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram a desgraça sobre este povo? Vocês viram o que eles fizeram? E o que resultou disso que eles fizeram? E vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo tendo visto o destino desses homens. É realmente assim um, um absurdo. O que seria o cúmulo do absurdo? Você vê uma pessoa indo para um buraco. Essa pessoa continua indo e cai no buraco. Você olha para essa pessoa toda estourada lá embaixo. E você, então, faz o mesmo que ela fez. Mesmo tendo visto o destino dela ao seguir aquele caminho, você vai e faz exatamente o que ela fez. Isso é o cúmulo do absurdo. É o que Israel fez. É o que muitas vezes nós fazemos. A moça cresce revoltada. Por quê? Porque papai, cansado de dormir com a mesma mulher, Papai queria novas aventuras. Então, papai decide ir embora. E a menina cresce revoltada? Cresce revoltada. É porque às vezes a mãe não pensou no direito, não respondeu, não não respondeu à inteligência e sim deu voz às suas paixões. Sim, engravidou de qualquer um, não analisou, não parou para pensar, não. A mãe falou, não casa com esse rapaz, esse traste. Não, a mãe não pensou nisso. Apenas deu voz às suas paixões. Deu vazão às suas paixões. E por isso, agora, aquela criança, aquela menina, está revoltada. E o que essa menina faz? E o que essa menina faz? Que cresceu revoltada por conta de o pai ter ido embora. Ela vai e engravida do Zé Droguinha. Ela faz a mesma coisa que a mãe dela fez. Não é um absurdo o que nós fazemos? Nós vemos as burradas da nossa geração. Nós vemos. E o que nós fazemos? Repetimos. Vemos a escola falida. Vemos o que a educação moderna tem ensinado aos nossos filhos. E o que nós fazemos? Eles abandonaram a ideia de repreender o filho com firmeza. Não, abandonaram. E como as crianças estão? Um projeto de Chuck. E o que nós fazemos? Mesmo vendo o que isso tem gerado, seguimos o mesmo caminho. É impressionante. Em Jeremias 5, 5, Jeremias diz, Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto mais que uma rocha. Deus os disciplina. E ao invés de se submeterem, ao invés de o povo se humilhar, o povo ficou mais revoltado ainda. Isso também acontece todos os dias. Acontece quando aquela pessoa está passando uma dificuldade, muitas vezes por conta de seus próprios pecados. E aí, então, ela, enfrentando aquela dificuldade, ela fica revoltada com Deus. Mal sabe ela que ela está sofrendo aquilo ali justamente porque pecou. Mas não, ao invés de se humilhar, ela fica brava com Deus, perde o emprego. E ao invés de ver aquilo como Deus a disciplinando, ao invés de se ajoelhar e falar, Deus tem misericórdia de mim, de minha casa, não, ela fica brava. É impressionante o homem moderno. O homem moderno funciona assim. Deus, não se envolva comigo. Eu quero seguir a minha vida do meu jeito. Eu quero seguir o meu caminho com as minhas próprias pernas. Não interfira. E aí o homem vai em seu caminho. E se arrebenta todo. E aí, quando ele se arrebenta todo, ele diz, bravo para Deus, onde tu estavas? Ué? Onde você me colocou? Lá longe? Não foi? O pecado, em segundo lugar, ele apaga a memória. No verso 8 e 9, Jeremias diz, vocês se esqueceram de tudo aquilo que os seus pais fizeram e tudo aquilo que eu fiz em, em relação aos seus pais. Como que vocês se esquecem tão rápido? Veja todo o sofrimento que eles tiveram por conta de fazerem o que vocês estão fazendo. E vocês vão repetir, vocês se esqueceram, o pecado faz isso. Gera uma amnésia absurda. Lembra do World Trade Center, quando o Bin Laden jogou dois aviões em cima daquelas torres, das torres gêmeas? Lembra? O relato que a gente tem é que logo em seguida, aquela tragédia, talvez a maior tragédia americana, as igrejas nos Estados Unidos ficaram abarrotadas. Abarrotadas. Para logo em seguida, voltar ao normal. As pessoas chegam à igreja e geralmente elas não vêm para a igreja depois de ganhar na loteria. Dificilmente. Dificilmente. Aquele papinho veio por amor ou veio pela dor, é um completo engano. As pessoas vêm quando estão sofrendo. E aí, o cara chega à igreja. As coisas melhoram, sempre melhoram. Eu não creio na teologia da prosperidade, mas melhora. Porque, primeiro, ele passa a ter ânimo. Fé. Fé. Às vezes chega já sem esperança, sem conseguir ver uma solução. Mas ele se enche de fé. E a fé é força, força para trabalhar. Segundo, os vícios ele começa a deixar para trás. Prospera mesmo. Um irmão aqui da igreja ele me contava que gastava uns 800 reais por mês no boteco. Prospera mesmo. 800 conto que ele não gasta mais. Sei lá, dava uns 30% do salário dele. Terceiro, a bênção de Deus. Então as coisas... Costumam se ajeitar. Mas basta as coisas se estabilizarem mais ou menos, e eles rapidamente se esquecem. Se esquecem. Se esquecem de que eles estavam destruídos uma época justamente porque estavam longe de seu Criador. Veja o caso aqui de Israel: Israel acabi, havia acabado de ser destruído. Ismael havia feito cativo aquele povo. Joanã vem e liberta aquele povo. Um leve relaxamento nas algemas já foi o bastante para Israel se esquecer de seu criador. Quando o povo de Israel era nômade, estava no deserto, Deus disse ao povo, vocês vão para a terra que eu vou dar a vocês, uma terra que manda leite e mel. Vocês vão prosperar lá. E aí Deus diz assim, nesse momento, quando vocês prosperarem, não se esqueçam de mim. Engraçado, ele não diz assim, olha, quando vocês estiverem mal, não se esqueçam de mim. As pessoas quando estão mal, quando elas estão bem ruim, elas se lembram. Ah, como elas se lembram? Até ateu, O um avião caindo, lembra de Deus, não é? Até ateu. Você se lembra de Eclesiastes que diz, lembra-te do teu Criador nos dias? Que, em que dia? É claro que devemos nos lembrar de nosso Deus em todos os dias. Mas por que ele vai falar da mocidade? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É porque quando você é novo, você pode ter muita ilusão de que você não precisa de Deus. Como pastor, eu constantemente vou a velórios, em enterros e a hospitais. Essa semana, fui ao hospital e fui também a um enterro. Ora, nos hospitais eu vejo homens, já vi várias vezes, já cheguei algumas vezes para visitar uma pessoa, e de repente falei: Poxa, esse cara aqui eu conheço, é aquele cara, aquele empresário forte aí na cidade. Ele não consegue nem levantar a mão agora. Na cama, velho, doente, fraco e feio por conta da doença que o chupava. Precisando de ajuda até para se limpar. Não dá para ser arrogante numa situação dessa, dá? Não dá para andar cabeça erguida assim. Não dá mesmo, ele nem conseguia levantar a cabeça. É quando se é jovem, que é forte, belo, independente, você, 20, 30, 40 anos, você não precisa de alguém para levá-lo ao banheiro. Você não precisa. Você pode dizer para o seu pai, ah, que se dane, vou trabalhar, vou dar duro, não preciso de ninguém. Uma pessoa no hospital não pode dizer isso. Uma pessoa na velhice, geralmente, não pode dizer isso. Não pode. Como nós tendemos a nos esquecer de nosso Criador? Como que nós tendemos a nos esquecer de nosso Deus? O pecado faz isso. O pecado apaga a nossa memória. Terceiro, o pecado nos engana. No verso 17, o povo disse assim, não vamos seguir a Deus. E sabe por quê? Quando nós e nossos pais, quando nós seguíamos os outros deuses, nós éramos prósperos. Não havia falta de nada. É ruim quando a gente acha que a santidade é a causa da nossa desgraça. É muito ruim quando a gente acredita que a nossa fé em Deus está trazendo muitos prejuízos para nós. Claro, para pessoas que acreditam que o alvo da vida não é a justiça, a glória de Deus, o reino de Deus, e sim, dinheiro e status, essas pessoas costumam acreditar, sim, que o evangelho, que a fé em Jesus, traz muitos prejuízos. Para quem ama o pecado, andar com Jesus é um fardo. Mas esse povo estava mentindo. Não é verdade que eles eram prósperos quando eles serviam aos outros deuses. Corra! Corra a sua vista aí no livro de Juízes. O povo começava a adorar os outros deuses. Então os filisteus vinham. E o povo passava fome. Lembra de Elias? O povo estava adorando a Baal. E por, por conta disso, durante três anos, não havia chuva. Deus não deixou chuva cair sobre Israel. De maneira que a fome dominava. Muitas pessoas estavam morrendo de fome. Por quê? Porque eles adoravam a Baal. O povo não está falando a verdade aqui. Eles tinham saudade de algo que não existia. Lembra de Israel? Israel estava no Egito, Israel era escravo. A situação não era boa. Não tem como ser bom sendo escravo. Lembra daquela cena de Moisés? Moisés vai tentar salvar o um israelita que estava sendo, que estava apanhando de um feitor. Diz o texto que o povo foi livre. E o povo lá no, no deserto, o povo disse assim: Ai. Ah, Saudade do Egito, dos pepinos do Egito. Gente, quem tem saudade de pepino, gente? Vê se não é um povo psicopata e louco. Mas diz o povo que o povo estava com saudade. Saudade, ou oh, delícia. Hum, aquele feitor egípcio, hein? e batia bem, hein? Hã? como assim? Eles estavam com saudade de algo que não existia? Você já sentiu saudade? Da sua vida lá no mundo? Ora, eu tentei pensar em muitas coisas para como falar isso. Eu não consegui pensar em nada a não ser nos meus arquivos aqui. Consegui me lembrar apenas de mim mesmo. De que, não, eu não tenho saudade. Quando eu era garoto, eu tinha uns 15 anos, eu jogava... É, no time adulto da cidade. Nenhum garoto jogava, somente eu, garoto novo assim, só eu. Eu já era muito feliz, já me sentia o máximo por isso. Obviamente, na maioria das vezes, eu não, eu, eu não começava o jogo como titular, era garotinho de tudo, magrelo, pequenininho, mas era uma conquista estar ali. E aí um dia, houve um jogo, os dois melhores times da cidade estavam jogando, eu jogava em um. E logo no começo, alguém se machucou, e o estádio estava bem cheio, e o povo começou a, pedir, a gritar pelo meu nome, que no caso, na época, era Rodriguinho. Eu não sei, de manhã riram também, eu não sei. Ué, gente, quando você era criança, não tinha apelido? Também, também tinha, não pode. É, o povo me vê, esses dias eu vim de bicicleta aqui, eles desmaiaram. Eu falei, que isso, pastor de bicicleta, Uai! Eu não sei, eles só vê o pastor aqui, eles pensam que o pastor não faz mais nada da vida, né? Sei lá. E aí começaram a gritar o meu nome, eu fiquei emocionadíssimo, caramba! E entrei e fui super bem no jogo, que era o ápice para mim, um garoto ali, né? Aí fui para um churrasco, foi para o churrasco comemorar, outra coisa maravilhosa, churrasco. E eu sempre fui um banana, muito, muito medroso, tinha vergonha de falar com as meninas, mas naquele dia específico tive coragem e havia uma moça lá muito bonita, não como a minha esposa, obviamente. Enquanto está assim, senão não vai apanhar, né? Mas aí estava lá, e uma moça muito bonita. E aí deu uns beijinhos na moça. O que era para um garoto de 15 anos assim? O ápice, não? O ápice. E aí eu peguei a minha bicicleta, e isso era na estufa lá em Ubatuba, vim fazendo o caminho de volta para casa e me perguntando. Naquele que era o ápice para mim. Por que eu sou tão triste? Por quê? Eu não tenho saudade. Estar com Cristo é inigualável. Não há nada melhor. Como disse o salmista. Oh, eu prefiro estar à porta da tenda da congregação. A permanecer nas tendas da perversidade. O que ele quer dizer? Eu prefiro ser um porteiro na tua casa do que ser um shake lá no mundo. Quarto e último princípio. Esse negócio aqui está no centro. Quarto. A cura para o pecado é sempre o mesmo remédio. Arrependimento e fé. Coisas distintas, mas inseparáveis. Inseparáveis. Não acuse Israel de imediato. Seja um pouco mais misericordioso com esse povo rebelde, que depois de várias profecias se cumprindo, ainda assim esse povo preferiu desobedecer a Deus e ir para o Egito. Como eu disse no começo, os babilônicos destruíram a casa daquelas pessoas, mataram seus parentes e escravizaram os demais. Mas Jeremias disse, obedeçam esses babilônicos, fiquem aqui e vocês vão viver. O medo, a raiva, com certeza devia, deviam tomar conta do coração daqueles judeus. Quem não pensaria em ir para o Egito? Quem não pensaria? O que Jeremias estava pedindo, em primeiro lugar, exigia-se humilhação. Humilhação. Era isso que ele dizia. Várias vezes ele disse isso. Coloquem o pescoço aqui no jugo e vocês vão viver. Se humilhem e vocês vão viver. E esse é sempre o convite, essa é sempre a ordem que Cristo faz. Tanto é que o cristão... O caminho do cristão com Deus é simbolizado por tomar uma cruz. Tomar uma cruz. Isso não faz mais parte do nosso imaginário como fazia do imaginário de qualquer judeu. Pense no que o que passou na cabeça dos discípulos quando Jesus disse o seguinte, andar comigo é tomar a cruz. Pense nisso. Se você já assistiu Paixão de Cristo, você tem uma leve noção, uma leve noção, do que Jesus passou ao ser crucificado. A crucificação era um método de pena capital aplicada pelos romanos para punir bandidos e orquestrarem e colocar ali o pavor para que as pessoas ficassem apavoradas. Esse era o objetivo. Por isso eles começavam geralmente com uma tortura ali, dando várias e várias chicotadas. Você deve se lembrar que Jesus ele quase já morreu ali. Já estava exausto a ponto de não conseguir carregar a sua cruz. Ah, esse é outro elemento também terrível da crucificação. Carregar a própria cruz. Um paralelo disso seria quando um exército inimigo domina uh, os seus inimigos. Um exército domina os seus inimigos. E então ele ordena que os inimigos vencidos comecem a cavar, abrir ali a sua própria cova. Não há nada mais desumano que isso, não? Não é só uma questão prática. O cara, ah, eu estou com preguiça de abrir a cova. Não, há toda uma questão ali de tortura. Quem prepara a própria cova, gente? Quem quer arrumar a própria morte? Quem quer facilitar o caminho para morrer? Com exceção daquele que quer se matar, ninguém faz isso. É, o carregar a cruz era isso, era essa humilhação de preparar a própria morte. E por fim, ficaria exposto, nu, nu com ambos os braços e pernas cravados ali na cruz. Durante horas, morrendo paulatinamente. Era um horror, era um horror, horror. Aí Jesus vem e fala para os seus discípulos, então, é, andar comigo é mais ou menos isso aí. Que coisa, hein? Por amor a mim, vocês podem sim passar por sofrimentos e humilhações. Está ali aquele povo pensando, vamos andar com Jesus, Jesus vai tomar o trono de César, e nós seremos seus ministros. Aí Jesus vem e diz, não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque o meu reino não é deste mundo. Aqui neste mundo, na maioria das vezes, a coroa que o mundo dá para mim e para os meus discípulos é de espinho. Se humilhar. Andar com Deus é sempre isso. Se humilhar, renunciar a alguma coisa. Se você está andando com Jesus e nunca precisou renunciar nada, é provável que você não está andando com ele. Ou você quer me dizer que mesmo vindo do mundo, você já era um convertido, já. Não havia nada de errado que precisava ser mudado. O que Jeremias estava exigindo é que o povo se humilhasse. O que Jeremias estava exigindo era que o povo acreditasse, tivesse fé. Parecia que ali era o pior, mas não era. Tanto que, ao chegar no Egito, Jeremias diz, vocês serão destruídos aqui. Porque Deus via lá na frente. E Deus sabia que a Babilônia iria invadir o Egito e destruir todos que estavam ali. Portanto, o lugar mais seguro para se estar era em Jerusalém. Mas o povo, naturalmente falando, não via isso. Portanto, o povo não creu. Mas o povo tinha motivo para crer? Tinha. Tinha. O povo foi chamado a crer no escuro. Não, Jeremias já havia profetizado, dado várias profecias, e suas profecias estavam se cumprindo, todas se cumpriram. O povo tinha que crer, o povo possuía motivos sólidos para crer. Assim como você também possui, em relação à sua fé cristã, em relação à sua Bíblia, você tem motivos sólidos. Portanto, diante daquelas cenas onde parece que não dá, Onde parece que aquilo que Deus está pedindo não dá para fazer. Aquilo que Deus está pedindo parece que é a minha desgraça. Creia. Confie. Espere. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei. Vocês não sabem. Eu é que sei. Você crê? Vamos ficar de pé? Pessoal do louvor,